0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: NH-radio.
2: In waarheen, waarvoor heb ik altijd een gast met wie ik spreek over leven en dood. Over inspiratie, over wat haar of hem in het leven bezighoudt. En vandaag is dat uitvaartondernemer Karel Winterink. Welkom. Goedemorgen. Ja, heel vroeg, hè? Goedemorgen. Ja, voor ons is het ook heel vroeg. Jij organiseert graag intieme settings, Karel, om te praten over onze vergankelijkheid. Waarom vind je het zo belangrijk om daarover te praten? Mm. We stappen er meteen in, hè? Ja, wat
3: doen. Goedemorgen. God ja, praten over de levensthema's, hè? Daar heb ik een paar formats voor, om daar met elkaar over te praten.
2: Gaan we het over hebben. Waarom vind je het zo <tosses> elkaar, belangrijk?
3: Ja, het is belangrijk om proberen de vinger erachter te krijgen waarom en waarvoor. Waar en waarheen, hè?
2: Waarheen, waarvoor. Waarheen
3: ook. Ja. Dus dat probeer ik in settings uh, met el bij elkaar te krijgen. En zoeken. Hard opdenken. Ben je, je
2: er zelf ook naar op zoek?
3: Ja, ja toch wel. Ja.
2: Nog geen antwoord nou. gevonden?
3: Nou, ben heel dichtbij. Ben heel dichtbij. Ja. Zeg ik smilend, hè? Maar nee, nee, nee. nee. Dit is zo'n onoverzichtelijke materie. Daar zijn wij als, uh, als, uh, mensen. als mensen. kunnen we een, een beetje aan tippen en over nadenken. En dan kunnen we ook plezier in hebben. En daar kunnen we heel serieus over doen. Maar we kunnen het ook met elkaar spelende wijze ontdekken. En het laatste spreekt
2: mij wel aan. Ja, vergankelijkheid. Dat is een belangrijk thema. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Karel Wintering. Ze is vijf jaar actief als uitvaartondernemer in Amsterdam en Haarlem... en overal waar mensen hem nodig hebben. Hij is gek op zijn dochters. En Karel organiseert sinds 2015 regelmatig deathcafés... en socratische gesprekken in parken, cafés en... Bij mensen thuis. Wat zijn death cafés? het
3: zijn ontmoetingen met betrekkelijk anonieme mensen die bij elkaar komen in de publieke ruimte. Dat kan een café zijn, maar dat kan ook bij mij thuis zijn aan de keukentafel. Mm -hmm. En de centrale vraag binnen de death cafés is, wat is jouw ervaring met de dood? Okay. Zes mensen, ongeveer zes mensen zitten rond Zo klein? Kleine clubjes, ja. om de intimiteit te bewaken, zitten aan de keukentafel bij mij thuis. En krijg allebei, alle zes, tien minuten de tijd om het antwoord te geven op die vraag. Wat is jouw ervaring met de dood? Dus meer een antwoord zoeken. Na die tien minuten is de stilte en mogen de volgende sprekers spreken. En zijn de andere vijf sprekers echt
2: muisstil. Oh, je kan niet onderbreken of vragen. Die
3: tien minuten zijn helemaal voor jou. Oh ja. Dus het is echt een kwestie van onderzoeken, diep naar binnen gaan.
1: Ja.
3: Van jouw kant uit als spreker. En de andere deelnemers die moeten echt heel goed luisteren. En zo maken we een rondje van uh, een uurtje, zes keer tien minuten, hele intieme, of minder intieme, maar net wat jij wilt vertellen over jouw ervaring met de dood. Ja. Verhalen komen langs, daarna maken we een pauze en dan komt er een vrije ronde waarbij je nog even dingen kunt uitwisselen. En daarna gaat ieder weer zijn weg. Dus echt even een vrije ruimte om in een relatief anonieme setting ja. diep door te denken over, en door te denken, te luisteren en te praten over de dood.
2: Zijn mensen, daar, daar zijn mensen voor in ook om dat te doen. Oh
3: ja, zeker ja. 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 ja dat, dat hele fenomeen van niet praten over de dood. Of bang zijn voor de dood. Dat heb ik niet zo heel vaak last van. Om daar het ijs in te breken. Zeker niet in deadcafés. Nee. Omdat mensen daar heel geïnteresseerd naartoe komen. En ook juist ook om hun verhaal te doen.
2: Ja, als je daar naartoe gaat, je, dan, dan praat je er al nou Ja, nieuwsgierigheid, rouwverwerking, misschien... ja. verhaal oh, ja. kwijt. Ja. Wat, wat voor
3: verhalen hoor je? Allerlei, er zijn mensen die bereiden teksten voor, er zijn mensen die lezen een gedicht voor, er zijn mensen die zijn tien minuten stil, er zijn mensen die beginnen na een paar minuten te huilen. Maar die tien minuten moet je wel volmaken. Die zijn ook voor jou, dus ja. dan ga ik als gespreksleider ook niet verder naar de volgende. We moeten echt stil blijven staan bij datgene wat we van binnen voelen opkomen. En wat je kwijt wilt op dat moment in die intieme setting.
2: Wat ja, doe jij als gespreksleider? Hoe begint je dat Als
3: gespreksleider voor? doe ik uh, de inleiding. Ja. En ben ik zelf ook een van de sprekers. Dus ik ben ook onderdeel van de club. Okay. Dus de Dead Cafés, moet je ook voorstellen... is een hele platte organisatie tijdens ja. het gesprek. Ja. Iedereen is gelijk geschakeld. Ja. En praat over datgene wat hem op da of zij op dat moment beweegt. Het gaat ook heel erg dat we leren in zo'n Dead Café... Te Luisteren naar wat er op dit moment speelt en dat naar boven laten komen. Okay. En die spontaniteit en die gedachten gebruiken om elkaar verder te helpen in het begrip: wat is het nou, dood?
2: Ja. Dus dit wat je me nu vertelt, is eigenlijk kan ook een inleiding zijn voor zo'n gespreksronde.
3: Er zijn al te veel
2: woorden. Okay. Dan praat ik al te veel over mezelf. Maar je vertelt ook je eigen ervaring, ik, neem ik aan. Als een van de sprekers, ja. ja maar absoluut. pas later. Pas, aan het eind van het gesprek. Ja. En dat is ook
3: juist zo belangrijk: dat we geen onderscheid maken tussen de. Deelnemers aan het gesprek. He, dus een gespreksleider stelt zich vaak boven. als was leider. Ik mag wel introduceren. Maar ik doe voor de rest gewoon wel mee. Als een van de sprekers. Ja. Dus heel ja. belangrijk ook dat we allemaal gelijk zijn. En wat ook heel belangrijk is in een netcafé. Is dat je mensen aan tafel krijgt. Die ook echt daar zijn om dat te doen. Dus je gaat niet achterover zitten luisteren. Behalve die 50 minuten. Maar dat doe je op een actieve manier. Maar die tien minuten. Dan wordt ook echt wel wat van je gevraagd. Komen mensen terug? Mensen komen ook terug, ja.
2: ja. Het is vaak een wisselend gezelschap. Ja. Want het gaat vaak diep. Ik ga een beetje afvragen, wie komen daarop af? Ja. Er zijn net al mensen die bijvoorbeeld in de rouw zitten. Ja. Of mensen die überhaupt graag over de dood ja. praten. Zou je er ja. iets over kunnen zeggen? Nou, dat zijn mensen uit
3: allerlei hoeken en gaat van de samenleving. Maar mensen die wel iets bij willen dragen aan het gezamenlijke. Ja. In dit geval dan via de thema van de dood. Uh -huh. Mensen die actief willen bijdragen. Ja. Hè? En mensen die ook niet bang zijn om even iets van zichzelf te laten zien.
2: Ik snap het. In death Cafés kun je jouw ervaring met de dood vertellen. En ook vooral wat dit met je doet of gedaan heeft. Het hoeft niet per se te gaan over een overleden dierbare. Ik begrijp dat je het ook kan gaan over een toneelstuk. Een film, kunstwerk over de dood. En ja, je vertelde al, de spreker mag niet onderbroken worden. Er wordt alleen maar naar elkaar geluisterd. Mm -hmm. En ondertussen kunnen de deelnemers genieten van een kopje koffie of thee. Bij ja. jou, aan de keukentafel, wat lekkers erbij. Zou je, zou je het groepstherapie of een bijeenkomst voor rouwverwerking kunnen noemen?
3: Nee, het is geen groepstherapie. Want een groepstherapie, voor zover ik dat kan definiëren... Ja. ben je ook echt bij elkaar om elkaar te helpen en ja. verder te brengen. Ja. Op een actieve manier, hè? door dingen te vragen. Ja. Dingen aan te dragen, richtingen te geven. Mensen zelf te laten werken in een onderzoek van... hoe kom ik verder in mijn ontwikkeling. Ja. Bij een deathcafé is het bij elkaar zijn, praten... Intensief luisteren en weer uit elkaar gaan. Ja. Dus het is een relatief anonieme manier. Ja. En je zou het niet als een rouwverwerkingsding kunnen zien. Maar het is echt het moment wat, wat speelt om datgene te
2: vertellen wat ja. diep van binnen zit. Oké, okay, nou heb ik daar tien minuten gepraat en ik heb vijftig minuten naar anderen geluisterd. Is er een conclusie aan het einde? Nee, geen conclusies. De conclusie is de,
3: de, het gevoel wat je hebt van ik heb iets bijgedragen aan het communale, het gemeenschappelijke. Ja. En ik ben mijn ei kwijt. En ik ga met een uh, voldoende gevoel naar huis.
2: Ja. ja. Jij maakt dat vaker mee. Wat doet dat met jou? Zo'n dead café. Die gesprekken, überhaupt? Ja. Die nou, bij mij is aan, natuurlijk, hoor. ik
3: maak het vaker mee. En ik heb op een gegeven moment ook gezegd: van, Nou, misschien heb ik het al te vaak gedaan. En laatst was er weer een overlijden van een vriend. En daarna had ik een dead café. Toen dacht ik: van, Oh, hier doe ik het voor. Toen kwam het bij dat dead café, kwam die hele verwerking. Mijn persoonlijke verwerking, mijn persoonlijke, verwerking, mijn persoonlijke verhaal. Ja. Van die vriend weer naar boven. Ja. Toen dacht ik van, oh na nou, al die keren het café werkt het dus toch nog steeds?
2: Het helpt jou ook. Het,
3: ja, het helpt mij, ja zeker. Ja. Ja. En het is ook heel helend om te merken dat andere mensen naar je luisteren.
2: Ja, want je gaat je dan ook afvragen. Hè? Je, je zit er min of meer als een professional, zou je kunnen zeggen. Want als je de gespreksleider bent en je doet dat vaker, dan ga je, ga je ja. daar toch makkelijker mm -hmm. waarschijnlijk in. En ja. dan gebeurt zoiets jouzelf. En wat, wat gebeurt er dan met je? Want dan moet je uit even die, die ja. professionele rol. Maar dat is interessant wat jij zegt. Ik zit, ik zit daar als een professional. Maar op het moment dat je
3: jezelf laat trikken door het onderwerp als leven, liefde, dood, hè, en dit valt een dood. dan zit je daar niet als een professional. Als je dat op een authentieke
2: manier naar boven kunt laten komen, dan praat je vanuit jezelf. Ja, maar wij zijn als uitvaartverzorgers natuurlijk ook met een andere rol bij een familie. Ja. Ook al hebben we het over ja. die onderwerpen. Dat ja. bedoel ik meer. Ja,
3: ik snap dat je die insteek ook bedoelt. Maar dat kvee triggert je op je eigenheid. Op ja. jezelf
2: zijn. Dus ook de geschiedschrijver. En,
3: en een dead café is ook niet opdoen dat je refereert aan je professionaliteit, aan je ervaringen. Ik heb dit gelezen of ik heb dat
2: meegemaakt. of daar heeft die dat toen gezegd. Nee, het, het gaat er juist in, om. In jouzelf. Wat komt er nu ja. naar boven? Snap ik. Um, naast die dead cafés doe je meer dingen. Hè? Je organiseert ook zogenaamde Socratische en binnen gesprekken. in parken, cafés ook weer bij jou thuis. Um, dat zijn gemeenschappelijke denkgesprekken, heb ik begrepen. Waarin je onderzoekt wat je denkt en waarom. Wat gebeurt er tijdens die gesprekken? En hoe ga je daar te werk? Ja. Want dat is iets, iets heel anders weer. Leidt ja, nee, mij. Maar
3: het, het, het gaat of allemaal... loopt het allemaal? Nou, het, heeft heel erg, het is helemaal met elkaar verweven. Het zijn ja. drie formats. Drie dingen die je noemt. Dat Dat Café. Ja? Die binnen de tijdse dialoog. Ja? En het socratisch gesprek.
2: Eerst dat Socratische gesprek. Wat is dat?
3: Het socratisch gesprek is een... Um... Een oefening waarbij ik als gespreksleider, een opgeleide gespreksleider, mensen leidt in een gesprek om samen op basis van argumenten te filosoferen. Op een thema wat we samen bepalen en op een vraag die ook uit de groep naar voren
2: komt. Gaat het over dood en leven?
3: Nee, het kan over alles gaan. Ja, dat café is dan weer typisch ons pakken, Jan, hè, dood. Ja. Maar binnen de tijdens dialoog... en zo'n gesprek kan over alles gaan. Zoals je over dood kunt filosoferen. Maar zo'n gesprek gaat wel over filosoferen... over een hele concrete vraag. En gedurende die uren dat je met elkaar aan het filosoferen bent... volgens bepaalde regels... en die zijn wel vrij
2: strikt. Ja, wat, gesprek... wat zijn die regels, ben je nou ja, ik uh, Mag elkaar niet onderbreken?
3: Mag elkaar niet onderbreken... Maar je mag ook niet iets zeggen als je niet het woord krijgt van de gespreksleider. Oh ja. En dat is heel interessant. Want we zijn er al gewend in de sociale context om een beetje door elkaar heen te praten. En het woord te nemen. Te en ook niet bepaald goed opgeleid om naar elkaar te luisteren. Okay. Dus je mag pas iets zeggen wanneer de voorzitter jou het woord geeft. En de rest van de tijd, als je niet het woord krijgt, dan moet je gewoon heel erg goed luisteren. Mm -hmm. En zorgen dat je bij het gesprek blijft. En ook een andere ding bij het Socrates gesprek. Heel interessant vind ik zelf. Het gaat er niet om dat je zegt van ik vind dat. Maar het gaat erom dat je in dat gesprek argumenten, filosofische argumenten levert die het gesprek verder brengen. Dus als jij koop, op, meedoet aan zo'n gesprek en op het puntje van je stoel zit om te zeggen van ja maar ik vind dat. Ja. Dat is niet interessant en dat is niet de bedoeling. Okay. Het gaat erom dat je het gesprek, het collectief gesprek verder brengt. Dus we moeten verdiepen. En de rest van de tijd moeten we ons oefenen in het luisteren naar elkaar. Ja. En dat is zo belangrijk. En daarover overstijgt die format, die dialoog en gesprek ook het idee... van dat het werkt alleen maar daar ook. Volgens de regels die we hebben afgesproken en die ik van tevoren inleid. Ja. Maar belangrijk is ook dat we goed en aandachtig naar elkaar luisteren. Ja. En dat we die lessen uit die bijeenkomsten ook meenemen...
2: Ja. Ja, jij, in hebt, ons dagelijks leven. Hè? Je zou kunnen zeggen, je, je praat en denkt veel over veel thema's. Dood en leven zullen daar een soort rode draad in zijn. Je hebt daar drie formats voor. De death cafe heb je net verteld. Mm -hmm. uh, dit was het Socratisch gesprek. Er is ook nog zoiets als het Benedictijns. Wat ja. is dat? Zit daar de stilte vooral in? Ja, de
3: Benedictijns dialoog, dat is contempleren, mediteren op basis van een tekst. Dat deed die Benedict is al. 1500 jaar geleden met ja. zijn monniken, hè? Ja. die kwamen bij elkaar, namen een stuk tekst, een van de heilige teksten. En gingen heel goed luisteren naar wat hun in die tekst boeide. Dat deelden ze met elkaar in drie rondes. En daarna gingen ze naar hun kluisje terug. Om daar verder op te mediteren. Ja. En ook die gesprekken gaan er niet over van, ik vind dat, maar dat je goed luistert. Naar wat je zelf in die tekst ontdekt, die woorden of die enkele zinnen, die verwoord je. Dan leg je heel kort uit waarom. Dat is één ronde. En tussen elke gespreksnotities uh, van de verschillende deelnemers zit ook weer die stilte. Snap ik. Dus elke keer weer ook. Ja, de Engelsen hebben daar mooie termen voor. Die noemen dat inquiry onderzoek mm -hmm. en deep listening. Oké, okay, dus deep listening. Dat is hou je mond. Wij zitten hier nou gezellig te praten. Leer luisteren. Maar hoe is het om een uitzending te hebben waar je alleen maar stilte hoort? Ja. Nou, de luisteraars zullen dan misschien afhaken. Die haken af. Een, die haken ja. af. Maar in een groepscontext is het belangrijk om daar wel aandacht aan te geven. Om dat ook te oefenen. Ja. En dat zijn hele inspirerende momenten. Ja. Want dat zijn die stilte die maakt juist dat het mogelijk is om naar binnen te gaan.
2: Maken deze drie formats... dat jij een betere uitvaartverzorger kunt zijn? Aha. Ja... Dat is heel moeilijk om te zeggen. Wat vind je ik denk zelf? Dat,
3: nee, ik denk wel dat het helpt, mij helpt. Het helpt me wel, ja. 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 Nee, maar kijk, uitvaartondernemer. Jij bent ook uh, ja. een uitvaartondernemer. We zijn collega's. Um, ja, kijk, dat gaat heel erg over luisteren. Ja. En heel erg Juist. aandacht geven aan. Ja. En dat gaat heel erg over betrokkenheid. En niet zeggen, ik vind. Ja, wat zou mijn mening dan? De familie en zorg ja. zijn. Ja. Ja. Nee, daar heb je een goed punt. Ja. Stilte is ook een belangrijke hè, in het contact. Uiteraard. Ook in die, ook in die praktijk. Je kunt de stilte
2: hè. heel goed laten werken. Ja, nee, op, maar we hebben
3: heel, op heel erg de neiging, ook, ook, ook in gesprekken, hè, om dingen aan elkaar te. Nou, weet je, als programma maken, alles moet vloeiend aan elkaar. Ja, laat er eens dingen tussenvallen. In weet dat je?
2: werk is dat toch anders, hè? Als je bij mensen één op één aan tafel zit.
3: Nee, maar een goede reden, ja, hè? Maar in sommige absoluut. contexten is het fijn om
2: dat wel te gebruiken. Ja, ja. ja. Dankjewel. Um, ik heb jou toch drie dingen voorgelegd. Je hebt ook een opdracht meegekregen voordat je hier naartoe kwam. Kies nou eens drie liedjes uit. Mm. Waarvan jij op dit moment misschien wel het idee hebt. Dat als je overlijdt zelf. Dat je deze liedjes zou willen laten ja, horen. Ja, ja. Ja. Eerste is een van de Talking Heads. Waarom?
3: Ja, de Talking Heads. Kijk, deze, de keuze van mij was beperkt. In dit geval tot de populaire muziek. Hè? Wat jij wilde. En de Talking Heads is dan een van de ja, godfathers. In mijn belevingen van die 80e 90 er jaren. Ja, die heb je En die van over... was... zo'n waanzinnige documentaire die toen uitkwam, Stop Making Sense. Ja. Ik weet niet of ik die nog kennen. Jazeker. Met David uh, uh, heet hij David Byrne.
2: Byrne. Als
3: uh, voormannen. voorman hè. Ja, geweldig documentaire, nou goed, dus dat kwam toen ontzettend binnen, de Talking Head. Dat was de new wave, net rond voor en na de punk, hè? Uh, uh, eind
2: jaren 70, behoorlijk. Eind jaren zo, dus ja. eigenlijk al een
3: voorloop ja. van de punk. Maar nou die... oh, ja,
2: goed, die was rond die tijd, hè? Ja, ja, ja ook ja, rond diezelfde periode. 677, ja, 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 zeker, ja, ja. Sex Pistols.
3: Maar dat was ook interessant van die periode, omdat die muziekstijlen ook naast elkaar konden bestaan. Ja. Je had wel die punkperiode, waar ik ook met een klein beentje in stond. Maar de, deze zachtere, new wave muziek, ze pakt mij veel meer aan. Heb je ze live gezien? Vandaar dus. Nee,
2: ik heb ze nooit live gezien. Nee, want nee. je werkte in die tijd in Doornroosje. In
3: Doornroosje, dus... dat was de Nijmeegse melkweg.
2: Hè? Ja, daar kom je vandaan, dat horen we ook een heel klein beetje. We gaan luisteren naar Talking Heads. kenbare stem die je herkent uit duizenden. David Byrne van de Talking Heads met Heaven... komt uit 1979 van het album Fear of Music. Klinkt. Zoals het maar leuke titels ook, hè? die zij uh, verzinnen. Um, Karel Winterink zit naast mij hier in de studio. Nee, waarheen? Waarvoor? Uh, heel fijn dat je er bent. Jouw bedrijf heet Uitvaren. Dat ja, vind ik zo'n mooi woord. En uh, je zegt... Het verlaten van de veilige haven, onze vertrouwde plek. We verlaten ons lichaam om op weg te gaan naar een andere bestemming. Op de golven van wat het leven ons gegeven heeft... verkennen we de weg naar de dood, het doodgaan en wat daarna komt. Ik vind het zo'n mooie, symbolische omschrijving. Ben je zelf religieus?
3: Mm, nee, religieus zou ik niet noemen. Nee. Um
2: geïnspireerd is iets, wel. Is er iets meer? Uh, zit, zit het zit wel een beetje in mijn
3: achtergrond hè, katholiek. katholieke. Hè? Benedictus ik kwam net voorbij hè. Binnenkort ga ik met mevrouw de wandeling maken van Assisi naar Rome. Dus de erfenis van mijn moeder, die was gek op van Sint-Franciscus hè. Ja, waarom doe je dat dan? Nou dat is dan die uh, voetstap van mijn moeder, dat opzoeken van die roots. Hè? Mijn moeder is overleden al een tijd geleden, ja. 20 jaar geleden of zo. Ja. En dat, dat blijft dan hangen, hè. dat zijn culturele roots, spirituele roots ook. Mijn moeder was nogal uh, anti-paaps. Dat was een, een beetje Hedi-Dancona-achtige feministe. Ze
2: was wel katholiek, maar toch niet ja, zo voor maar, de paus.
3: Nee, maar ze zijn ook op tijd van hun geloof gevallen. Oh, ja. uh, daar had ik ook mijn voordeel meegedaan.
2: Oh, voordeel? Dus niet
3: te veel raakte door de katholieke kerk. Okay. Dus dat wel, hè. dus die religieuze achtergrond. Daar kan ik me makkelijk tegen afzetten. Niet dat ik daarna behoefte aan heb.
2: Maar... Even tussendoor. Jij woont in Amsterdam. Jouw roots liggen in de Achterhoek. Achterhoek, uit. ja. Uh, Doesburg. Du Doesburg. Toen ben je naar Nijmegen gegaan. Vien. Daar heb je door een roosje gedaan. Nee, maar dan snappen we. Luister ja? toch ook ja, eventjes goed. van waar je vandaan ja. komt. En is dat een katholiek gebied? Ja, nee. Nou, maar... De wachtboek is uh, voor een groot gedeelte katholiek.
3: Hè? Okay. Maar bij ons op het dorp en ook in het stadje Doesburg had je katholiek en protestant. Het ene kant of het andere kant. Tuurlijk. Zo werkte dat. Ja. Ja. Nou, gelukkig werden mijn ouders. We waren ze op een gegeven moment geen lid meer van welk kant dan ook. En uh, heeft mijn vader zijn zaak in Doesburg Centrum verkocht. Had een, hier een modewinkel. Kijk aan. Daarvoor was ik kleermaker. Ik ben kleermakerszoon. Kan ik nog met trots vertellen. Ambachtelijk beroep, hè? Heel secuur beroep. Heb op. je dat zelf gedaan? Nee, ik heb nooit een kleer uh, in elkaar gezet. Nee, nee. Maar ik heb mijn vader nee. wel zien doen. In ja. kleermaker zitten op zo'n grote bank. Ja. Draden, naald. Heel secuur werken, hè? Ja. En ook mensen de maat nemen, hè? Ja. Letterlijk. Oh, om... Uiteraard, ja. Nee, nee. nee. Op een Bo hele schappelijke manier. Ja. Past het? Snap ik. En dan stond ik als kleine jongen te kijken hoe de mensen dan weer kwamen passen. Ja. In een, in, in, om het pak te proberen. wat hij dan met groot steek aan elkaar had gezet. om te kijken of het inderdaad. En dan werd het afgemaakt, geperst. En dan maak je het tegen. leven. Ik mocht ook wel eens mee met mijn vader. om dat pak af te leveren bij de klant. Okay. Dat was echt een ritueel ook, hè? Dat was niet zomaar een pak kopen... maar een pak laten maken. Tegenwoordig is dat weer een beetje in. Niet alleen maar voor de Jet Set. maar ook, voor, ook nog wel weer betaalbaar geworden. Maar een pak maken, dat was echt een ding. Ja. En dat was ook een ding wat je kocht voor je hele leven. Dit zegt ook wel iets over hoe wij nu consumeren. Maar toen een tijd kocht je gewoon een pak.
2: En dat hing je netjes weg, je zondagse pak. Ja. En dat deed je een flink deel van je leven mee. Nou hè? weten we waar jouw roots liggen... Um, jij gaat binnenkort die wandeling met jouw vrouw maken. De vraag was, ben jij religieus? Hè? Um, uh, dat katholieke zit er dus een heel klein beetje in. Maar tegelijkertijd, als ik de website van uh, jouw bedrijf lees, dat uitvaren... dan lijkt het alsof je ook ergens nog rekening houdt met het feit... dat die reis naar die dood nog ja. verder gaat. Ja. Heb ik dat goed gelezen of goed de begrepen? Hoe bedoel dood? je dat anders?
3: Nou, Het is nu ook vooral dat ik benieuwd ben natuurlijk naar de reis naar de dood... Hè? de reis tijdens het doodgaan. Hoe zit dat in elkaar? Ja. En ook natuurlijk wat jij zegt, de reis na de dood. Hè? Wat is er daarna? Ja. Dat zijn allemaal wel vraagstukken die religieus... maar vooral ook spiritueel geïnspireerd zijn. Spirituele. Dus ik zou eigenlijk ook misschien weer... een term die gedefinieerd moet worden... maar. Op een vriendelijke, toegankelijke manier ben ik wel spiritueel. En dat komt, heeft ook te maken met die religieuze achtergrond. Ja. Misschien dat ik daarom ook even een beetje stil bleef staan. Ja, en daar heeft mijn moeder ook wel een belangrijke rol in gespeeld. Wanneer ga je die wandeling maken? In november. Hoe lang duurt die? Nou ja, kijk, als we een beetje doorlopen zijn we binnen drie weken in Rome. Ik denk dat het via de restaurantjes en de hotelletjes rustig gaan. en kijken waar we uitkomen ook. Hè? Dat is ja. ook een manier van wandelen. Hè? Alleen maar wandelen. Uh, van de ene stap voor de, naar de andere. Kijken waar je uitkomt. En niet meteen al aan het begin van de dag je doel bepalen. Maar kijken wat er onderweg gebeurt. Met jezelf, met je reisdoel. Waar kom je terecht? Wie kom je tegen? Ga je met dus, z'n tweeën? Echt? We gaan met z'n tweeën. Dus, dus het is niet een kwestie van etappen afmaken. en naar de volgende etappe. Snap ik. We gaan onderweg kijken hoe het ja. gaat lopen. Ja. Dus in die zin is die.
2: Een filosofische reis eigenlijk. Nou ah, ja, kijk, het is een pelgrimstocht. Hè? Deep thinking. Ja ja, 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 ja. Kijken waar we komen. hè. Ja. Je hebt zelf meer dan 30 jaar ervaring als organisator van kunst en cultuur. Hè? Want je, je zit eigenlijk nog maar vijf jaar in dit werk. Hè? Dat, dat is echt wel mooi, want je bent een, een leeftijdsgenoot van mij. Je bent mm -hmm. van 1958. Je zat in theaterwereld, architectuur, stedenbouw, landschap, fotografie, beelden, kunst, design. Um, door kunstenaars en de ontwerpers heb ik gelezen en door mensen samen te brengen en gezamenlijk de wereld beter en mooier te maken gaat je hart sneller kloppen waarom hmm. heb je die, die haven verlaten en ben je een andere bestemming de uitvaartzorg aan varen? Ja, ja,
3: dus van de kunst en cultuur organiseren, produceren, bij elkaar brengen naar de uitvaart hè? Dat, waarom? Heeft toch, dat heeft toch te maken met die uh, familieleden hè? En, uh, een, uh, een schone moeder schoonzus, tweede schoonzus... een paar vriendinnen uit Nijmegen... een tante... die gingen allemaal om... in die periode dat mijn eigen baan... binnen de kunstcultuur op de tocht stond door bezuinigingen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van... ga ik door in de kunstcultuur... of ga ik meer voor mijn eigen zelfstandigheid? Ja. En voor datgene wat me echt nu bezighoudt... ook in deze fase van mijn leven. Ja. En toen kwam ik toch wel uit op die... dat, dat uh, de dingen zo willen doen... Zoals ik ze zo belangrijk vind om te doen. En ook inderdaad op een intensieve manier. van één op één, van mens tot mens. zorg verlenen. Ja. En dat zorg verlenen. Dat is eigenlijk de kern van mijn bestaan nu. Dat ik, als ik dat voor mensen kan betekenen. ze kan steunen. en ze verder brengen in hun proces. Daar gaat mijn hartje verder en sneller van kloppen. Ja,
2: ja dus ja. het was ook een hele goede keuze om dat te gaan doen. Ja, ik ben er heel blij mee. Om ja. dicht, dicht bij jouzelf.
3: Ja, nou ook om mezelf de ruimte te geven om iets anders te doen dan die 30 jaar ervoor. En kijk wat er dan ontstaat en wat er dan gebeurt. Was dat makkelijk? Uh, nee, niet, niet per se makkelijk. Nee, nee. Zoekend. Hè? Kijk een nieuw beroep, een nieuwe omgeving.
2: En wat deed dus dat het, met jou dan?
3: Wat het met mij deed, onzekerheid. Ja. Slaat toe. Ja. Ja. Twijfel. Maar aan de andere kant ook uh, mijn knopen goed tellen en wat jij ook aanhoudt. Kleermakersuitdrukking.
2: Ja, weer die ja. kleermakersuitdrukking. Ja,
3: ja. ja, leuk. Ja. Uh, nee, goed. Uh, dus onzekerheid tegenover des te duidelijker weten wat je wilt. Hè? Dus doorgaan op het pad. Je het alleen gedaan? Uh, heb
2: je hulp gehad?
3: Een groot gedeelte alleen, maar ik heb wel een heel supportverlenende uh, omgeving en... Maar dingen wat jij ook aanhaalt van mijn website, het uitvaren. Dat soort dingen komen binnen. Onder andere ook via het beeldmerk wat ik gebruik voor mijn onderneming. Ja, iemand hè, op een boot. Hè? Dat mannetje ja. op een boot. Ja. In een kajak, een kano. Hè. Ik ben nu ook gaan kajakken, dat deed ik vroeger ook. Maar dus ik ben een de IJssel geboren, het stromen in het water. water. Nou, en de, de rivier is altijd in mijn beleving... Het symbool geweest van avontuur. Dat water wat maar door blijft stromen en Altijd. voorbij komt. Waarvan ja. je niet weet waar het naartoe gaat. Het is water. Het overzetten. Ook de symboliek vanuit de oude Grieken. Het oversteken van de stiks. Al dat, die symboliek, die helpt mij ook. En heeft mij ook geholpen. En nog steeds. Om dat thema te benaderen. Het thema van doodgaan. En ook de invulling geven aan
2: die zorgverlening. En daar komt dus eigenlijk alles samen. In, in deze fase.
1: Dat van je
3: komt het samen. Maar wat ik ook wil zeggen is dat dat beeld, dat schilderij van die vriendin. heeft mij geholpen om te komen tot het idee van uitvaren. Ja. En de beeldvorming en een goede symboliek. waarmee ik mijn verhaal kan maken. en daarmee ook mijn eigen zekerheid opbouw over datgene wat ik wil. You
0: know that it would be untrue. You know that I would be. Liar. If I were to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose and our love be. Wallow in the mire Girl, now we could all
2: die melodie natuurlijk herkend van de Doors Light My Fire maar dan door Patricia Barber Amerikaanse jazz en blues zangeres, ze speelt ook jazz piano, ze componeert ze zingt voornamelijk jazz standards en een eigen compositie van tijd tot tijd Je vorige liedje was Heaven Talking Heads en dit is Light My Fire maar een hele andere sfeer mm. waarom staat dit op je lijstje?
3: Ja, Light My Fire is eigenlijk een eerbetoon aan mijn vrouw, hè, mijn grote liefde oh ja? Come on baby, light my fire. Let's set the night on fire. Ja. Nee, dat is toch wel die
2: vonk hè. Ja, maar je hebt maar niet gekozen voor de Doors in dit geval.
3: Nee, want de Doors is natuurlijk wel bekend. Patricia Barber is een beetje onbekend. Ja. En dit, het leuke van dit nummer is... Ik geloof niet dat jullie je er helemaal lang aan gehouden hebben... maar het is best wel een lang nummer.
2: Het is raar. En we het helemaal minuten? uitgedraaid. Ja, ja, zeker. Zeker? ja maar we hebben zitten kletsen tijdens het nummer. De tijd hè? gaat snel. Ja.
3: Heel belangrijk, want dit Vliegt is voorbij. een heel. De, in drie minuten, maar zij zingt het in zeven minuten. Ja, oh, zeven, dus het is ook nog moet, een langer. Je moet gewoon de tijd hebben. Ja. Het gaat lekker voort, hè? Ja. Nee, het ja. is echt een, 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 een mooie tekst hè, vanuit die zeventiger jaren. Jim Morrison was net voor onze tijd, hè. maar wel een van mijn grote helden.
2: Mooi. Laat like maar feier, 1967. Wat heeft jouw vorige wereld... die van de kunst en cultuur... met jouw wereld van mm. nu... van de uitslagzorg ja. te maken? Ja, ja kunst en reenkomst?
3: cultuur. Kunstenaars, om het zo maar te zeggen... die uh, hebben een belangrijke rol... in, in mijn leven, in, in onze maatschappij... om ons met andere blik te laten kijken... naar de dingen. En wat ik veel kunst deed in de openbare ruimte... dus ook wel een beetje sociale kunst... Ja. community art... hebben ja. mijn kunstenaars mij erg geholpen... Om, om andere manieren te kijken. En dat die andere manier van kijken wilde ik ook graag overbrengen aan andere mensen. Maar kunst is dus ook ritualiseren. Ja, het maken van een kunstwerk. Het installeren van een kunstwerk. Het betrekken van andere mensen bij het kunstwerk. Het heel, heel erg met vormgeving. Mm -hmm. Hoe betrek ik mensen? Hoe? Ja, hoe geef ik ze mijn boodschap mee? Ja. Welke vormentaal kies ik? Dus het ritualiseren van een kunstenaar eigenlijk is een, een soort priester in de kunst. Hè? Dat gebeurt ook binnen uh, mijn werk van uitvaartondernemer. Dat ik samen met de familie uh, manieren zoek om dat verdriet, om dat afscheid in een vorm te gieten. Die misschien traditioneel kan zijn, maar die misschien ook afdoen, een beetje kan afwijken. Of dat de familie andere dingen ontdekt dat ze het kunnen doen. Andere manieren van afscheid nemen mm -hmm. dan de traditionele manieren. Dus het ritualiseren, het vormgeven, het zoeken naar andere manieren... met die andere blik kijken, hè? dat is wel een parallel met mijn kunstentijd. Ja. En dat vind ik ook wel een belangrijk ding binnen de uitvaart. Dat we, wij als uitvaartondernemers hè, mensen helpen om ook te reflecteren. Ja. Kunstenaars doen niks anders.
2: Ja. Ben je achteraf gezien gelukkig dat dit op je pad gekomen is?
3: Ja, ja.
2: Want het wegbezuinigd worden is een, een heel naar proces. Ja. Ook een proces van rouw mm -hmm. en verdriet en loslaten. Ja. Boosheid misschien wel. Ja, ook wel. Ja, zeker. Maar het, kun je achteraf zeggen, ik heb het er over gehad.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus met die bezuinigingen die toen het tijd mijn uh, baantje hebben gekost. Op, in eerste instantie natuurlijk negatief zijn ingestoken, bezuiniging... Ja. ook een negatieve energie... heeft voor mij gelukkig heel anders uitgepakt. Ja. Doordat ik nu een draai heb kunnen maken... binnen die uitvaartwereld... waarvan ik denk, ik ben weer helemaal op mijn plekje. Ik kan weer helemaal doen, op mijn manier... die dingen doen om mensen te helpen... en mensen verder te brengen... en daarmee ook mezelf te ontwikkelen.
2: Ja, ja. Je hebt zelf verlies gekend, dat heb je verteld. Hè? Wat, wat heb je daarvan geleerd? Mm, van mijn eigen verlies van het verlies wat je meegemaakt hebt... Waar je, waar je door een periode van eigen persoonlijk verdriet heen gaat. Ja. Verdriet,
3: in die zin van mensen, dierbare verliezen... familie, vrienden, vriendinnen... heeft voor mij vooral gebracht het stilstaan bij dat verlies. Dat ik goed, mezelf goed realiseren wat dat met mij doet. Wat is dat? ben ik nog niet achter hoor, wat dat is... Maar het is wel belangrijk voor mij om dat proberen goed te voelen. Dus niet aan voorbij te lopen, maar mensen erover hebben. Mm -hmm. hè, de dead cafés, dingen komen naar boven. Situaties creëren waarbij je elkaar en ook jezelf helpt om daarbij stil te staan. En proberen, niet alleen proberen, maar ook naar je gevoel gaan. En kijken waar daar het verdriet zit.
2: En, en dan kijken
3: dat? of je jezelf en met anderen kunt helpen om dat verdriet te uiten. Lukt je dat? Kom je daar? Ja, dat kom ik wel. Ik kom heel eind. Ja. Ik kom heel eind. Maar dat is ook een van de wegen die we allemaal moeten gaan. Wat voor verdriet je ook hebt. Ja. We hebben het in onze context en ook in de context van dit programma vaak over de dood. Hè. Ja. Verdriet is zo divers. En verdriet is heel persoonlijk.
2: Ja. Kunnen we ook niet vergelijken met elkaar.
3: Hè? Absoluut niet vergelijken. Nee, nee. Een van de dingen ook binnen ons werk. Ja. Hè, dan zeg je, ja. iedereen heeft zijn eigen verdriet. Ja. Laat iemand zijn eigen verdriet beleven. Zeg niet iets van, ah oh, joh, het is al zo lang geleden. Of, hey. heb jij dat nou nog? Don't do it. Nee. Gewoon het verdriet laten bij de mensen zelf en kijken waar zij op dat moment staan. Ja. Dat vind jij ook prettig als dat met jou gebeurt. Uiteraard. Dus dat moet je ook niet bij een ander doen.
2: Nee. Nee. Hoor je dat verkeerd om je heen gebruikt, hè? Nou, in
3: het sociale verkeer zijn we daar gauw toe geneigd. Hè? Ja. Als dat luisteren, die aandacht en die zorg voor elkaar wordt overvleugeld door wat wij onze sociale codes noemen van bla bla bla, snel 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 en de volgende weer, dan vergeten we vaak datgene wat we zelf belangrijk vinden en wat de ander nodig heeft.
2: Tijd en stilstaan zijn ja, dingen is die heel, heel belangrijk, belangrijk zijn, ja. zeker in ons werk. Dus we werk. moeten ons
3: goed realiseren wat de tijd met ons doet.
2: Ja. Jij hebt gewerkt in Nijmegen bij um, Doorn Roosje. Onder andere. En je hebt daar Nick Cave ontmoet. Ja. Een van de artiesten die daar ja. wel eens ja. optrad. Ja.
3: Nick Cave speelde toen in de birthday party. Was hij zanger, voorman. Later ze Nick Cave in de seats geworden. Ja. Op het kleine podium van Doorn Roosje in Nijmegen. Hè? Ja. Een podium van vijf bij drie.
2: Daar heb jij hem gezien en ook gesproken?
3: Nee, heb hem niet gesproken.
2: Nee. Je nee. werkte er wel, maar je was er wel dichtbij.
3: Ik was toen uh, coördinator en vrijwilliger daar. Oké. Okay. En we stonden vooraan. Misschien dat ik daar mijn slechte
2: oren en ogen heb gehouden. <laughs> ja. Ja. Dat is daar kapot gemaakt. Hij staat op jouw lijstje van drie liedjes. Ja. En uh, Ik weet niet of het nummer één is, maar de titel is wel heel erg sprekend. Death is not the end.
0: is not the end. And heavy rains descend Just remember That death is not the end The cities are on fire with the burning flesh of men. Just remember that death is not the end. When you search in vain to find some Lori abiding citizen, just remember that death is not
2: Not The End, Nick Cave and The Bad Seeds. Eigenlijk een hele mooie uh, melodie. Hè? Komt van het album Murder Ballads. Mm. Dat is een gezellige titel. Tiende album van Nick Cave and The Bad Seeds. En uh, die nummers die gaan uh, eigenlijk hoofdzakelijk over moord en doodslag. Daar hebben wij het niet over hè, vandaag. We hebben het vandaag over uh, leven en dood. Mijn gast in deze aflevering van We Heen Waarvoor is Karel Winterink. Hij is afkomstig uit de wereld van de kunst en cultuur. Maar nu actief als uitvaartondernemer. En je doet ook nog iets vrijwilligs. Hè? Dus naast al deze mooie ontwikkelingen in je leven. Waar je 30 jaar eigenlijk heel ander werk gehad hebt. En waar de inspiratie in ieder geval wordt meegenomen naar wat je nu doet. Het uitvaren, zoals jouw bedrijf ook heet. Werk je ook in een hospice. Hospice mm. is eigenlijk een... ...plek waar mensen komen om te sterven.
3: Ja, het hospice, zoals wij dat in Nederland gebruiken... ...is de laatste periode dat mensen in het leven staan. Ja. Ernstig ziek, niet thuis meer de verzorging kunnen krijgen... ...en ook niet in het verpleeghuis terecht kunnen. Nee. Dan kunnen ze zich opgeven bij een hospice. Ik werk bij het hospice, het veerhuis, in de pijp in Amsterdam. We hebben vier bewoners een heel klein bijna-thuishuis. Oh, ja. En bijna-thuishuis is wel een belangrijk ding... ...als ik daar maar door mag gaan. Ja. Want de vrijwilligers daar, ik zelf ook als kok kunnen het opvatten dat je daar komt werken... zoals je thuis eigenlijk ook wilt hebben. Dus, dus je moet je voorstellen dat je daar kunt werken... zoals je je dierbaren ook zou willen laten uitvaren. Waarom ben je dat gaan doen? Mm, nou, het is eigenlijk wel begonnen als een maatschappelijk ding.
0: Hoeveel Al die dan? jaren
3: van drukte met werk, werk, werk... dacht ik van, nou, wat doe ik nou eens terug, hè? Toen dacht we van, nou, ik wil toch ook maatschappelijk goed doen. Buiten dat je dat in je werk doet en binnen je familie en noem maar op. Maar ook iets heel concreets terug doen, voor niks. Voor de maatschappij. Dus Toen dachten we, nou, vrijwilligerswerk. dat wil ik al heel lang doen. Nooit van gekomen. En nu had ik tijd. Nu doe ik het. En ook wel, moet ik eerlijk bekennen, de nieuwsgierigheid om dicht in de buurt te zijn bij de dood. Dat mysterie hè, waar we het over hebben, waar we het over hadden. Van, wat, wat is dat nou? Ja. Ja, dus Het is ook een kwestie van uh, ervaring opdoen, Kijken. En ook wat is mijn plek? Hoe verhoud ik mij daartoe?
2: Dat wil je toch weten, hè, blijkbaar.
3: Nou, het is toch die nieuwsgierigheid.
2: Karel Winterink.
3: Ja, kopen. Dat heb je goed gezien. Daar ben ik echt mee bezig. Ja. Nee, maar dat is uh, niet om grapjes over te maken. Nee. Maar het is wel een, uh, uh, een leidraad in mijn leven. Dat je uh, dat, dat, dat ongrijpbare van leven, dood en liefde... We moeten het niet alleen maar over de dood hebben. Maar ook in het kader zetten van een breder perspectief. Hè? Ja. Want we kunnen alleen maar dood gaan omdat we leven. En leven betekent dat je lief wilt hebben. Om dat leven een beetje aan te vlammen. Hè? Ja. Dus dat is wel fijn als je het op die manier kunt, kunt zien. Maar ja, uiteindelijk komt er toch een
2: moment dat we dood gaan. Ja. Vind jij en... wat je zoekt in het hospice? In het werk wat je daar doet als kok? Eén ja. keer per week? Ja. Ja, dat is zo inspirerend.
3: En het is zo dankbaar om daarbij te mogen zijn. Ja. En het is ook fijn om te zien dat als, je een mooie, als ik een mooie salade maak... dat mensen daar in hun laatste dagen... dat kan hun, kan hun laatste maaltijd zijn. Ja. Hè? Maar dat die salade die ingrediënten heeft die zij heel erg prettig vinden. Of die ze denken van, oh, dat heb ik al lang niet meer gegeten. Ja. Dat die salade er mooi uitziet. Ja. Dat je op een bordje komt als Een bijgerechtje. Oh, wat mooi. Weet je? Ja. Met een gekookt eitje en een maillotje... of een mooie vinaigrette. Verwend mensen dat, daar dat, dat dus die smaakpupillen, hè, die we ook vaak vergeten in zo'n periode, want het is vaak ellende, maar dat die smaakpupillen ook visueel aantrekkelijk worden gemaakt.
2: Ja. Ja, ik krijg er trek van, Karel. Ja, ja, ja. Wat heb je het mooi verteld? Kwasantje
3: ja, ja. gaat in de oven.
2: Ja, ik ruik het. Dat is mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Karel Winterink. Was Karel Winterink vandaag afkomstig uit de wereld van kunst- en cultuur, theater, architectuur, stedenbouw, ik heb het allemaal verteld... en door kunstenaars en ontwerpers en door mensen samen te brengen... en de wereld mooier te maken, gaat zijn hart sneller kloppen. En sinds vijf jaar is hij actief als uitvaartondernemer... en hij organiseert regelmatig Death Cafés, Socratische gesprekken in parken, cafés bij mensen thuis... en zijn bedrijf heet Uitvaren. Karel, fijn dat je hier wilde zijn... om jouw levensverhaal en je passie met ons te delen... En je hebt in zekere zin ook een veilige haven. Jouw vertrouwde plek verlaten om op weg te gaan naar een andere bestemming. Ik wens jou een goede vaart en alle goeds. Dank dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Koop Geersing.
1: Radio.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het Waarheen waarvoor het NHradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga
2: naar NHradio.nl.